0: Vážmu šéf Štefanovi Hrybovi sa stalo to, čo mu nikto z nás nikdy neprijal. Mal pozitívny test na koronavírus. Už týždeň je v domácej karanténe a zatiaľ sa zdá, že choroba má mierny priebeh. Slovo negatívny sa v našej mysli vždy spájalo s niečím nie veľmi dobrým. Dnes je to však inak. Celá redakcia ľudia, ktorí pracujú v klube pod lampou, sa dali testovať. Všetky výsledky boli našťastie negatívne. No a treba povedať, že to je pozitívne. Po veľkej dezinfekcii sa dnes otvára aj náš klub. Počúvate Týždeň s Týždňom a s Eugenom Kordom a dnes tu so mnou sedia aj niektorí moji negatívni kolegovia.
1: Marina Gálisova.
2: Mariana Sádecká.
3: Martin Mojžiš. Jesniak. Dobre, mňa by
0: zaujímalo, že ako ste prežívali tie prvé okamžiky, keď ste sa dozvedeli, že Štepan Hryb teda je pozitívny a, a mali ste strach, Čimon?
4: Ja by som to úplne nenazval strach o seba, ale nazval by som to strach o blízkých. Keďže žijem zdravý životný štýl, tak som sa o seba nebál, ale bál som sa o ľudí, s ktorými som sa potenciálne stretol v ten deň, kedy... Stefan oznámil, ja som mal reláciu napríklad s Martinom Klusom alebo s pánom Mikom z Európskej komisie, takže som sa obával, že som potenciálne ohrozil ich, takže bolo to strach od zvyšných.
0: Marina? Uh,
1: no tak mala som, ja v prvom rade som reagovala s takou určitou účasťou, lebo si viem predstaviť, že človek, ktorý toto dostane, tento výsledok, tak začne zvažovať, že koho všetkého mohol nakaziť. Tak a ja už v posledných akože mesiacoch, týždňoch ja to už tak vnímam že príliš sa u nás e, rozoberá, že ako si to mohol dostať, čo si zle robil, proste ten klasický rodičovský postoj, že dieťa vám ochorie a vy ho v prvom rade zvozíte pod čiernu zem, že čo všetko zle porobilo. Ja to tiež robím svojim deťom, snažím sa to korigovať, ale nedarí sa mi, lebo v tom strachu väčšinou reagujem takto. No a čo sa týka spoločenskej diskusie, tak si myslím, že už by nastal čas sa presunúť naozaj k účasti s ľuďmi, ktorí toto dostanú, a nie ich nejakým spôsobom príliš kritizovať. Takže ja reagujem na takéto veci. Keď sa toto niekomu stane a v okolí mojom sa to stáva, vždy s účasťou. No ale ja som sa ťa
0: nepýtam na to, ja som sa ťa pýtal na to, že, že či si sa bála? A ak nie, tak prečo nie?
1: No ja som sa bála aj nebála ako to mám zhodnotiť. Ja som vtedy, v ten piatok nebola síce v redakcii, ale potom som sa ešte s jedným členom redakcie stretla. Takže čakala som, aký bude mať test. A bála som sa len tak mierne. Ja, sa vž- ja v týchto ó, mesiacoch sa aj tak nejako snažím izolovať napríklad od svojich rodičov, ktorí už sú vo veku. A tým pádom beriem to tak, že tí najohrozenejší sú snáď predo mnou chránení.
0: Dobre, Martin Mojžiš, my sme mali spolu takú debatu pred tou poradou, kde bol aj Štefan Hryb už nakazený teda. A ty si nakoniec do redakcie neprišiel ani robiť podcast z nejakých dôvodov. Tak čo si si ty povedal, keď si sa v prvom okamžiku dozvedel, že si sa vyhol testovaniu vlastne?
3: Ja som sa nevyhol testovaniu, ja som na tom testovaní bol, lebo ja som bol zo so Štefanom dva dny predtým. Aha. Ale ja som si bol skoro istý, že bude mať negatívny ten test. Ja som s ním bol málo a celkove ja som väčšinu času trávim doma. E, aj to školi prednášky mám cez počítač a tak. T- t- to znamená, že ja som, si bol, ja som sa nebál, ale nebál som sa, pretože som si bol takmer istý, že to nemá. Mariana
0: ty zatiaľ si jediná z redakcie, ktorá nemá test.
2: Ja nemám síce test, ale v, keď Štefanovi zistili, že je COVID pozitívny, tak mne zistili ešte z predchádzajúcich krvných testov inú, iné respiračné ochorenie, na ktoré momentálne beriem antibiotika a liečinca. Takže vlastne to bola taká zaujímavá situácia, že mňa dlhú dobu boleli kolena a nikto nevedel, že čo to, že čo to je. Vlastne pred, ešte pred COVIDom, tak som sa snažila behať po lekároch, ale potom ako bol COVID, tak si myslím, že to zažili aj mnohí ľudia, že nedostali zdravotnú starostlivosť, alebo nebola im poskytnutá, alebo radšej nešli k tomu lekárovi a odkladali uh, svoj z, aj akutnejší zdravotný stav na to, aby, aby nevyčerpávali kapacití nemocníc. No a vlastne teraz som sa konečne dostala um, pred, uh, pre, pred vyššie týždňom na krvné testy a zistili mi toto iné respiračné ochorenie, z ktorého som bola viac vystrašená ako z covid Takže vlastne uh, ja som bola veľmi rada, že v redakcii všetci túto správu, aj keď bolo to také, že zvláštne, ale vedela som, že príde, že určite niekto z nás časom bude COVID pozitívny, ale celé sa to zvládlo nejakým spôsobom. Nikto nikoho neobviňoval, stalo sa to stalo sa to a jednoducho sme to zobrali, uh, celkom zodpovedne, zo dňa na deň sme už neprišli, všetci si rob, robili svoju prácu z domu a bolo to celkom dobre zvládnuté, podľa mňa, takže ďakujem všetko. No,
0: no, ďakujte, hlavne niektorým som vás nutil chodiť s tými
2: ja som rada, že ty máš, uh, Jeno, že ty máš hlavne, že si mal takú intu, intuíciu, že si tie posledné razy už sa, si sa vyhýbal tomu kontaktu s nami a dobre si robil. No no, no,
0: no, Filipko a ty ako? Však ty si mladý, ty by si to mohol prejsť úplne uh, spokojom.
5: Ešte aj okrem veku je akože prískovený faktorom množstvo tělesného tuku, a to je mám veľmi nízke čo som si aj meral už dávnešie. A teda ja som sa vôbec nebal ani v najmenšom o svoje zdravie, ale som sa, že čo teraz s tou karanténou, že, uh, ako si potrámeniť, že nie, doženiem, proste nikam nebudem môcť chodiť, ako vôbec smeti budem môcť vyniesť uh, a tak ďalej, proste takéto také veci. Čiže ja som sa bál len, len tej karantény, ničoho iného.
0: No dobre, tak uh, ja keď som sa to dozvedel, tak nie je pravda, že uh, nikto nebol nahnevaný, ja som trošku bol nahnevaný, na druhej strane som dúfal, že uh, ešte mu to zvládne dobre, zatiaľ to zvládne dobre podľa toho, čo viem, No, napísal som aj taký článum, o ktorom všetci hovoria, že to bol nekrolok. Tak to ma mrzí, pretože to v žiadnom prípade nemá byť. Jeden z najkrajších regiónov Slovenska, Oravu, jeho vlastní obyvatelia vystavujú ťažkej skúške. No čo? Veď veľké svadby s desiatkami hostí musia byť, treba na nich družne popíjať a veseliť sa až do rána. Veď bez toho by tá svadba ani svadbo vlastne nebola, no nie? Čo na tom, že sa tam ľudia nakazia a potom tú potvoru roznesú ako olimpijský oheň po celom
6: Slovensku? Juraj Šeliga bol
0: dnes na Orave a toto odkazuje on, rodák z Oravy, všetkým moravákom.
6: Dobrý deň dámy a páni, pozdravím z Dolného Kubina z Oravy. Priznám sa, je to asi o mne známe, že ja som rodákom z Hruština na Orave a prišiel som tu, pretože všetci sledujeme že situácia na Orave je mimoriadne vážna. Som absolvoval už dnes ráno pár stretnutí s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravia, s pánom riaditeľom Dolnokubinskej nemocnice. Hovoril som s riaditeľom Trstenskej nemocnice, odtiaľto idem na políciu a potom do námestovaného okresný úrada. v princípe počúvam stále to isté. Prvá vec je, že aj nemocnica v Trstenej, aj nemocnica v Kubíne to zvládajú, sú pripravené, majú dostatok ochranných prostriedkov a sú schopné poskytovať stále zdravotnú starostlivosť. Pomnako som dostal informáciu, aj sme o tom hovorili v rámci kolegov, ktorí boli na krízovom štábe, z našej strany. Aj tu mi to potvrdila pani riaditeľka, že v krátkom čase by malo prísť niekoľko tisíc antigenových testov na Oravu, aby to testovanie bolo ešte rapidnejšie. Stol som informáciu, že dnes sa bude tu v Kubine testovať okolo 200, že to je opäť oveľa vyšší nárast, že stále sa snažia viac a viac testovať. Rovnako veľmi ďakujem aj ministrovi obrany naďovy. Aj pani riaditeľka Úradu verejného zdravia mi už ukázala priestory, ktoré sú nachystané na to, aby mohla prísť armáda, aby mohli pomôcť s tým dohľadávať kontakty. To je jedna rovina, ako keby tá epidemiologická situácia s tým, že štát ide na 100%, nemocnice to zvládajú, že tu nie je dôvod na paniku. Rovnako z tohto miesta chcem poďakovať naozaj všetkým lekárkám, lekárom, hygieničkám, policajtom, zamestnancom sociálne poisťovne, úradov práce, okresných úradov, že robia na maximum a robia všetko preto, aby táto situácia bola zvládnutá. Za to klobuk dole sú to ľudia v prvej línii, ja som chcel počuť aj od nich veci, aby som ich vedel s kolegami ďalej tlmočiť na krízovom štábe. Máme veľké množstvo aj poznámok, aj nových informácií, ktoré sú naozaj z praxe, nechceli sme to riešiť zo stola alebo od stola z Bratislavy, práve preto som prišiel. No ale to, čo je ako keby pre mňa najviac zaražajúce, musím povedať, je to, že to, čo som počul, a nepočul som to raz od tých ľudí, je, že orávaci sa žiaľ nesprávajú úplne zodpovedne. Orava bola podľa mňa, a verím, že aj stále je, vždy symbolom toho, že sú tu veľmi ochotní a veľmi pracovití ľudia. Že to bola perfektná vizitka vždy pre všetkých, ktorí boli z Oravy. Dnes sa mi trochu zdá, že z toho, čo som si vypočul, že orava sa trošku stáva takým symbolom nezodpovednosti tých ľudí. Pani riaditeľka Úradu verejného zdravia a hygieny hovorila, Naozaj nepríjemné situácie, príbehy, keď ľudia absolútne nerešpektovali nariadenia, ktoré sú. To je nielen o tom, že štát má pomáhať. To je absolútne, to je nespochybniteľné, ale je to aj o tom, že budeme zodpovední. Ja z tohto miesta chcem vyzvať naozaj všetkých ľudí na Orave. Ja viem, že tá situácia je ťažká. Viem, že tie rúška nám lezú na nervy. Viem, že by sme sa chceli stretávať. Viem, že by sme chceli mať svadby a podobne, ale prosím, rešpektujme tie nariadenia. Keď som videl tie štatistiky a keď mi bolo vysvetlené to, že akým spôsobom sa ten vírus šíri, to sú svadby a to sú rodinné oslavy, to sú príjmania, to sú birmovky, to je nekontrolované stretávanie. Ľudia majú pocit, že koronavírus nie je nič a že nič sa nedie. Žiaľ Bohu, dnes z hodou okolností mi to hovoril riaditeľ. Jeho kolegu pochovávajú, lekára. Ďalší lekár z Hornej Oravy leží na iske. Mladý človek, študent, mŕtvy na koronavírus, to bola príčina. Kopa starších ľudí je doma. Keď som videl opäť tie dáta, tak už sa to netýka tej mladšej generácie, ktorá to bola schopná prekonať. Na chvíľku bola doma a potom bola fit neznam. Tá nákaza na Orave stúpa na vedkovú kategóriu 45, 55, 60 rokov. Gro, naozaj, gro tej nákazy pochádza zo svadieb, z rodinných oslav a zo stretávania sa s ľuďmi. Chcem ešte raz vyzvať ľudí, aby neorganizovali rodinné oslavy, a aby neorganizovali svadby. Ja viem, že to je citlivá vec. Aby neorganizovali svadby, a aby nerobili komunitné stretávanie podobne. Ja som počul toľko prípadov teraz obchádzanie. Bola svadba, kde, žiaľ Bohu, 30 ľudí dali do hotela, 30 ľudí do hotela o 5 kilometrov ďalej a, a ďalších 10 ľudí na záhradu. A nemesta so ženichom behali hore do medzi tým. S tým, že tam ešte prišla zdravotná sestra, ktorá bola nakazená, už vedela, že je nakazená a potom chodila hore. Toto je veľmi nezodpovedné. Naozaj, ja chcem veľmi pekne poprosiť a apelovať na ľudí. Koronu sme schopní zvládnuť, ak budeme zodpovední. Jedna vec je to, čo môže urobiť štát. Ochranné pomôcky, zdravotná starostlivosť, testovanie. Ale štát nevie vojsť k vám domov a povedal, im, prosím vás, buďte zodpovední. Už keď nie kvôli iným, tak prosím, kvôli svojim starým rodičom, kvôli svojim rodičom a ďalším ľuďom. Buďme naozaj zodpovední. Ja som zo so sebou priviedol aj svoju sestru, lebo ona sa mala tento víkend vydávať, my sme mali mať tiež svadbu. Rovnako moja mama má budúci týždeň narodeniny, tiež, však ja som zoraví z normálnej rodiny, je zvykom sa stretávať. Všetko je zrušené a privedol som mu preto, aby ľudia, to nebrali ako len apel odo mňa, ale ako reprezentant toho, že, ktorá tiež musela zrušiť a preložiť svoju svadbu. Že to nie je niečo, že čo my ako predstaviteľi, ako politici hovoríme, že, že urobte to a nás sa to netýka. To sa týka nás všetkých. A teraz by som na chvíľu dal slovo, je, nech sa páči. <laughs> nebezí, nebezí sa
2: Dobrý deň. Uh, tak my sme mali mať zajtra 10.10. 10, 10. 10. svadbu uh, avšak vôli pandémii koronavírusu sme sa ho rozhodli zrušiť samozrejme nebolo to jednoduché rozhodnutie a tento náš deň sme sa pripravovali už rok popred najlepšie svadobčania vedia čo to všetko obnáša pripraviť svadbu, koľko je s tým starosti čo všetko musíte vybaviť, na čo netreba zabudnúť mali sme už dôkladne pripravené do detajlov naplánované čo bude, kedy, ako, kde avšak Uh, chceme, aby ľudia boli zdraví, aby, boli, aby sa cítili bezpečne v našej svadbe, preto sme sa rozhodli preložiť na budúci rok. Veríme, že situácia bude lepšia a veríme, že si svadbu užijeme naplno do všetky, čo tomu patrí.
6: Ja, ja by som chcel, ďakujem, ja by som chcel dodať, že rovnako Ďalšia vec, ktorú budeme musieť riešiť, a teraz myslím ako štát, je situácia o, s Polskou republikou a tým, čo, žiaľ Bohu, nechcem byť negatívny, ale ja, ja som z toho normálne prekvapený, čo ľudia robia. Plný autobus do Polska, tam svadba, o, bez akékoľvek kontroly, potom naspäť. Mám informáciu o tom, že policia sprísni kontroly. A rovnako, ak to bude ďalej pokračovať, budeme otvárať na krizovom štábe, aby sa uzavrela hranica s Polskom. A to v takej rovine, že samozrejme medzinárodný tranzit a hospodárstvo bude prebiehať. Ale nákupy v jablónke, svadby v Polsku alebo výlety do Polska, proste to je niečo, bez čoho sa dá dnes žiť. Chcem naozaj ešte raz z tohto miesta apelovať na všetkých horavákov, staňme sa opäť symbolom zodpovednosti, pracovitosti a ochoty dodržiavať pravidla. Lebo koronavírus si nevyberá, ktokoľvek z nás sa môže nakaziť. A už keď nemyslíme na seba, myslíme na ľudí okolo nás, na starších ľudí, na svojich kolegov v práci, na kolegov v škole a podobne. Buďme, buďme prosím, zodpovední. Nikto nechce, aby musela byť v uliciach armáda, Nikto nechce, aby Orava musela byť karanténne uzavretá. Nikto nechce obmedzovať prevádzky. Rovnako ešte poslednú informáciu vám poviem. Ja budem dnes povede volať aj biskupovi na spíš, lebo som tiež veľmi prekvapený z toho, že zajtra niekde na Hornej Orave, myslím, v Sihelnom má byť nejaká birmovka alebo niečo podobné, že aby aj on usmernil svojich kniazov. Jednoducho, nie je problém to, že sa stretne 50 ľudí v kostole. Aby tu niekto sa netváril a neboli reči, že obmedzujeme církev. To nie je problém. Problém je to, že tí ľudia potom idú na veľkú hostinu, že si dajú dole rúška, nekontrolovateľne sa stretávajú a jednoducho ignorujú pravidla. Naozaj prosím a so všetkými aj štátnymi orgánmi, aj predstaviteľmi, Miestnej samozprávy aj s církvou budeme apelovať na to, ľudia, prosím, buďte zodpovední, toto je vážna vec. A keď neveríte mne, neveríte štátu, tak sa choďte pozrieť na tie cintoríny, ktoré sa začínajú plniť ľuďmi, ktorí zomreli na covid. A to sú už aj mladí ľudia, a to sú starší ľudia. Naozaj, toto je veľký apel na zodpovednosť.
0: Vláda dnes povolala pomoc armádu a treba veriť a dúfať, že sa im podarí spomaliť šírenie nákazy. Opozícia, tak ako je to jej právom a dokonca povinnosťou, intenzívne kritizuje vládu a dokonca žiada hlavu ministra zdravotníctva. Niektoré jej výhrady sú opodstatnené a niektoré nie. Igor Matovič dnes vyhlásil, že na Slovensku nebol nikto, kto by nás varoval pred takým obrovským nárastom. No, nie je to celkom pravda. Profesor Krčméry to vravel a nikto ho nebral vážne a pred nepripravenosťou a personálnou poddimenzovanosťou regionálnych úradov verejného zdravotníctva varovala epidemiologička docentka Alexandra Bražinová. Tak máte slovo, kolegovia. Maria.
1: Ono tá vláda sa chová tak striedavo. Tieto kroky, ktoré robi teraz, napríklad to vyslanie armády sú v podstate hasením niečoho, čo nemuselo ani vypuknúť a to nehovorím o počte nakazených, ten sa dal predvídať, že príde v druhej vlne. Ale keďže sa to dalo predvídať, tak sa dalo pripraviť napríklad kapacity hygienikov, kapacity na trasovanie, pokojné manažovanie situácie, technické postupy, čo treba robiť, ktoré mali byť nie že verejne, prepierané na tlačovkách, ale zasielané jednotlivým rezortom a jednotlivým úradom a inštitúciám, čo robiť v prípade zhoršenia situácie. Toto malo byť dávno hotové. Keďže to evidentne v mnohých prípadoch hotové nebolo, čo vidieť na mizernom počte hygienikov a na tom, že odmietajú pomoc dobrovoľníkov, to, už, to je osobitná téma, že prečo, tak v podstate sme došli k tomu, že na Orave nám to strašným spôsobom vybuchlo, a je to len jeden región, kde to vybuchlo, ja si myslím, že prídu aj ďalšie a že to bude ukážka toho, že zase potom sa bude hasiť niečo armádov a podobne. Pritom tá armáda mohla byť činná už dávno a nie t- takto bombasticky a nie spôsobom, ktorý vyvoláva aj nesprávny dojem nejakého nátlaku. Armáda mala byť pomocne činná už dávno, napríklad pri tom trasovaní.
0: Dobre, uh, ko, no, Tomáš. Pardon, Filip, Filip. Filip.
5: Uh, ja môžem povedať len to, čo som povedal minule, že mi chyba nejaká koncepčnosť, systematickosť v tých opatreniach, napríklad aj to, čo som hovoril, že je obmedzenie na 50 ľudí rovnako v malom kostoliku, ktorý má kapacitu 50 ľudí, ale, ale aj na tehalnom poli, ktorý má nejakých 20 000 divákov tam môže byť a podobne. A tiež teda, aj keď som na vlastnej koži zažil, že aké až môže byť tragické, No, nie úplne tragické, ale každopádne, že aký môžu byť veľké obmedze je niekto v karanténe. A napríklad aj e, kamoška mojej frajerky bola testovaná pozitívne a medzičasom do dnešného dňa už bola testovaná, myslím, že 9 krát. To vyšlo je to najskôr pozitívne, potom negatívne, potom zase pozitívne a tak. Čiže aj na tieto osudy treba hľadieť. Uh, Martin Mojžiš.
3: Ja myslím, že samotné povolanie armády nie je nič mimoriadné v takejto situácii. Je tu epidémia a je v poriadku, keď armáda dokáže pomôcť pri živelných katastrofách a epidémiách. My tu máme epidémiu aj so živelnou katastrofou, to je ten Igor Matovič a jeho spôsob, akým to celé menežuje. A armáda má v tejto chvíli podľa mňa úplne výbornú príležitosť sa predviesť, že či dokáže účinným spôsobom, viditeľným a efektívnym pracovať. Ak áno, tak sa ukáže armáda ako v dobrom svetle a to je dobre pre krajinu.
2: Marianka? Mm, tak ja by som chcela vedieť, či na Orave stále spievajú pesničku na Orave dobre, na Orave zdravo. Ja si myslím, ah. že je stále že tam neustále, neustále veselo a stále nejakým spôsobom podceniu situáciu, ktorá je momentálne taká, že je bezpečnejšie z hľadiska covidu byť v Madride, alebo v takýchto regiónoch ako na Orave, takže je to... čo sa týka armády, tak znie to strašne desivo a už len, už len to, to vyslanie, že ľudia to asi, asi vnímajú tak trošku citlivejšie, ale ak by sa ukázala v dobrom svetle, tak a, a pomohla im tam, tak je to fajn, ale nech, ne, nie je dobré, aby boli ľudia ešte viacej vystrašení. Aby boli zodpovední, áno, ale nech už sa ne, 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 nech už nie sú vystrašení viacej ako sú. To už to, to nepomôže. Si myslím, že už to až takú uh, apatiu v nich vyvoláva. To neustály no. strach.
0: Ja si myslím, že má chyba taký že kľudný tak, vodca, napríklad ako je Čaputová, dá do toho nevstupuje tak často a Matovič vždy vyvoláva dojem, že sa pretvaráva prehrada za dve sekundy, má zmetie z povrchu zemského. To tiež nie je dobré. Šimon Jesenák. Tie súčasné kroky vlády v
4: súvislosti s povolaním armády sú úplne akceptovateľné. V prípade, že máme nedostatok zdravotníkov a armáda dokáže pomôcť, tak je to, tak je to správne rozhodnutie. Viacej ako momentálne kroky mňa desia úplne iné kroky voľby.
0: O mesiaci občania USA budú voliť prezidenta. Čo sa v týchto dňoch deje v Bielom dome a prečo demokrati chcú vyšetriť duševný stav Donalda Trumpa? Na telefóne je Tomáš Klovania. Napísal dokonca aj knihu, myslím, o Donaldovi Trumpovi. Je to tak, milím sa?
7: Ano. Je to tak, tak ešte pred tými
0: voľbami. Tak, tak, presne tak, ja som tú knihu čítal a mnohým veciam som v nej nechcel veriť a ukazuje sa, že si mal pravdu. Tomáš, prezident, americký prezident je doma z nemocnice, chová sa teda podľa mňa veľmi divne. Čo sa to tam deje? No, chová se velmi divně,
7: ale to bude zřejmě kombinace toho, kdo Donald Trump vůbec je. On není normální, on myslím, že trpí nějakým syndromem narcistním. Je velmi těžké to odhrovat na dálku a bylo by dobré, kdyby ho někdo vyšetřil. Ale na druhou stranu je také potřeba říci, že kromě toho, že on sám v těch nejlepších situacích, kdy je zdravý, tak není úplně v normálním stavu. Tak k tomu přistupuje skutečnost, že v tuto chvíli je na steroidech. Na, na steroidu, který se jmenuje dexametazon. A to je jeden jedna, jedna z těch léků, který mu doktoři naordinovali i hned poté, co onemocnil nemocí COVID-19. Na tom steroidu je neustále. A e, podle dostupných informací lékařských ten steroid Může mít za následek třeba mánie. A když se díváme na Trumpova vyjádření v posledních dvou dnech, tak je pravdepodobné, že je jedním z těch vedlejších účinků tady tohoto
0: steroidu práve u Donalda Trumpa mohla být mánie. Tomáš, ja tu práve čítam takú správu, že americkí demokrati navrhli zjadenie komisie, která by vyšetřila, či prezident je duševně spôsobili vykonávať prezidentskou funkci. Je to len taky, ich hodeně kameňa do vody, alebo je to vážná věc.
7: Tak je to vážná věc. Navrhuje to všetka s reprezentantů. Nancy Vosilová, demokratka z Kalifornie. Je, je to záležitost, kterou je potřeba vyšetřit na základě 25. dodatku americké ústavnosti. předání moci v okamžiku jinou politiku trochu, než prosazoval Donald Trump. Ty té vlády už dávno odešly. V tuhle, tuhle chvíli jsou ve vládě v zásadě a císi a v žádném případě nalde očekávat, že tahle ta iniciativa ze strany demokratů bude mít úspěch. Pochopitelně je to proces, který by trval delší dobu a my máme dovolené už jenom měsíc. Takže se dá říct, že... M, nemci palosilové, je to vlastne docela chytrý, predvolebný
0: táh. No, keď sme už pre tých voľbách, tedaže kvôli tomu aj telefonujeme, tie šance prezidenta Trumpa sa zvyšujú alebo znižujú s tým, čo vidíme, ako sa chová s jeho zdravotným stavom?
7: My nemáme poďade k dispozici příliš, m, příliš mnoho tých v Ruskomu veřejného mínění, které by se odehráli v té době, kdy už on měl COVID. A nebo třeba teď byl propuštěn z té nemocnice domů do domácího ošetřování. Um, ale podle všeho toho, co máme k dispozici, podle všech těch průzkumů, tak ten náskok mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem se ještě zvětšuje. New York Times dnes oficiálně ohlásil, že podle průzkumu, podle nejednotlivého ne průzkumu, ale průměru všech těch průzkumů, se ten náskok dostal na tedy dvojciferné číslo. V některých těch státech, v některých průzkumech, je to až neuvěřitelné, protože Florida byla až do, několika, do posledních několika dní velmi těsná, ale některé ty průzkumy na, na Floridě třeba dnes odhadují, že Donald Trump by prohrál o 11 na Floridě. To je pravděpodobně průzkum, který je, tomu se říká alt tedy statisticky, Občas některý ten ten, z těch ten průzkum vyletí. Ale takových průzkumů se začíná objevovat víc. Um, to znamená, můžeme celkem bezpečně odhadovat, že právě v této chvíli Donald Trump pro, prohrává s Joe Bidenem um, jednak v těch celostátních, mám tím na mysli i federální průzkumy. A pak také, a pochopit na něm, mnohem důležitější na základě amerického systému, v těch... 6 až 10 státech ve středu, které budou rozhodovat takzvané, takzvané swing states, tak naprosté většině těchto států on prohrává. jenom, aby si, jednou ti dám takový příklad. Uh, George, Georgia, stát Georgia na jihu, anebo Iowa na středozápadě, to v posledních letech bývaly velmi solidně republikánské státy. Trump tam vyhrál bez větších obtíží. Uh, tak Joe Biden a jeho kampaň v tuhle chvíli zvyšují utrácení na televizní reklamní spoty v těchto dvou státech. Protože podle jejich interních průzkumů a podle veřejných průzkumů, ty interní průzkumy těch kampaní bývají mnohem mnohem spolehlivější než než ty veřejné průzkumy těch televizních společností nebo novin, tak to vypadá tak, že ta situace jak ve Georgia, tak v Iowa je jen nerozhodná. To znamená, Joe Biden tam má, má šanci vyhrát. Um, takže když to, když to všechno sečteme a potrhneme tak právě v tuto chvíli, na začátku, na začátku uh, října, uh, kdyby se volby konaly teď, tak by, tak by Donald, pram, Donald tam prohrál velmi drtivě. Ale pochopitelně dovolit, máme ještě měsíc.
0: To byl Tomáš Klováň a Tomáš, děkuji ti velmi pěkně. Vláda predstavila plán obnovy Slovenska. Väčšina novinárov ho hneď strála po Čiernu zem. A ja nie som si celkom istý, že úplne oprávnené. Kolegovia, čo je to ten plán obnovy? Filip,
5: čo je to vlastne ten plán obnovy? To je len v skratke, že e- Európska únia alebo Európska komisia schválila e, plán proste, ako, ako dá svojim členským štátom e, nejaké financie, hlavne vo forme pôžičiek, ale aj vo forme dotácií, grantov, na to, aby si mohli obnoviť svoje ekonomiky po pandémii koronavírusu. A teda Slovensko, slovenská vláda nedávno predstavila už oficiálne ten dokument, v ktorom sú ich reformné plány. A teda, ako som ja kritizoval už viackrát, tak je hlavne plný prázdnych fráz, nereálnych vízií a tiež aj prehľadných finančných nárokov, že oni tam plánujú no, niekoľko násobok toho, čo my môžeme vôbec dostať.
0: Áno, Filip, ale však oni zároveň jedným dýchom dodávajú, že to není výsledný dokument, že ono, o ňom sa chce diskutovať a má sa diskutovať a že nakoniec aj tak budú prijatelé niektoré z tých bodov, takže je takáto kritika na mieste, taká ostrá.
5: No vedia, ja, ja o tom teraz kriti- uh, diskutujem. Čiže toto ja hovorím, že ak to chcú predobiť, tak tieto veci mali napraviť.
0: Šimon Jesenak?
4: Ja neviem, čo ostre povedal Filip. Podľa mňa povedal zatiaľ, pardon, povedal zatiaľ iba iba čire fakty. Filip na to robil výpočet na realizovanie všetkých tých opatrení, ktoré v tom dokumente sú. Je potrebných asi 400 alebo 500 viacej peňazí ako máme k dispozícii.
0: No ale oni netvrdia, že všetky tie opatrenia chcú no. presadiť. No tak preto sa mi to nezdá celkom fér.
4: Ja ti to prirovnám uh, k programovému vyhláseniu vlády, je to taká slohová práca, ktorá je aj. abstraktná, m, vágná a často nerealizovateľná. Dobrý Sú tam aj nechci. dobré body, ja som ich už, o nich už minul hovoril.
0: Martin Mojžič chcem reagovať.
3: Ja som sa na teba reagovať sa mi to nezdalo akože to, keď napíšu, to, keď napíšu oveľa viac, než než sa z toho dá realizovať a pošľú to tomu, kdo dáva tie peniaze. To je podľa mňa čistá absurdnosť. Ale Martin, tak
0: to to není. Pozor, to sa ešte bude o tomto dojary diskutovať a tam pošľú nejaký...
3: Nie, nie, nie. Do 15. oktobra musia poslať nejaký dokument a do 15. apríla alebo do konca apríla už konkrétne... konkrétne... No. No ale nemôžeš dať v oficiálnom dokumente, ktorý tam už posiela, 5-krát viac že reálne chceš, tým tam máš postať, že čo chceš a potom to upresníš a urobíš konkrétne plány s konkrétnymi rozpočtami. Ja to nemusí to... byť 15. októbra, ale nemôže byť 15. oktobra oveľa viac, lebo ja, teda keby som bol ten, kto dáva tie peniaze, tak by som povedal výborne, tak vám tie peniaze nedám, pretože vy neviete predložiť základný dokument, z ktorého by bolo jasne, na čo ich pýtate. Vy ich proste pýtate, na niečo ich už len použijeme. Ale oni, vál- tvr- oni
0: tvrdia, Martin, že toto nemá byť ešte konečná vec, že oni majú prebožne len to, čo by možno chceli a že či tam nie sú veci, ktoré by tej Európskej komisie vadili.
3: To je vynikajúce v tom, že oni môžu takéto veci tvrdiť, lebo na druhej strane nestojí nikto normálny a na druhej strane stojí Európska únia, Európska komisia, ktorá dala na začiatku tak vážne pravidlá, a že vlastne tam není jasné, že ktorý dokument, akože oni keby tam poslali akože toaletný papier s kresbami zo škôlky, tak tiež to je niečo asi zo vzdelávaním. A asi zdravých detí, čiže aj zdravotníctvom, ktorí v budúcnosti budú na trhu práce, takže aj s ekonomikou. Nie, ne, nie, takto sa to proste robiť nesmie, ale keďže na druhej strane stojí Európska únia, tak sa to tak asi robiť môže.
0: No, najprv Šimón uh, sa hlásil, a potom
3: Filip. V prvom rade, ono to znie strašne krúto, ale my keď tam
4: pošleme akýkoľvek dokument, tak je len nízka šanca, že by sme tie peniaidze nedostali, alebo takmer nulová šanca. Táto pôžička a tieto granty je v prvom rade politický projekt a signál, že sme jednotní a, a spoločne to zvládneme. A to je vlastne to riziko, že my tie peniaze naozaj takmer budeme asi môcť použiť aj na také popíderné a divné projekty, vyť lávičky, fenúšte za 20 tisíc jedna. Bude to asi kontrolované, bude to asi plísne, ale neviem si predstaviť svet, v ktorom by sme tie peniaze
5: nedostali. Filip? Som ešte chcel zhrnúť, že prečo je také zlé, že tam dali o, akože o toľko večšie peniačné požiadavky, ako reálne môžu realizovať. A to preto, lebo tá najťažšia vec na tom je vybrať tie priority, určité priority. A to, to, to sa oni vlastne zbavili. že Toto všetko chceme, jasné, lebo akože napísať sa dá aj za 100 miliard, ale najťažšie je z toho vybrať.
3: Dobre,
0: chce ešte niekto reagovať, Marina?
3: Ja, ja by som na. Martin? Že, že zbytočné je to možno, že veľa, že tam je 90 strán, že oni tam mohli dať takú, že nejakú jednu alebo dve vety, ako keď sú tie súťaže, že Mys. Slovensko, alebo Miss Universe, alebo Miss Zemegula, tak ich sa pýtajú, že čo by tak chceli, okrem toho, že byť krásne. A oni vždy povedia, že mier na celom svete a 2 stupne chladnejšiu planétu. alebo než také. Takýchto 6 š- tých misiek a bolo by to. Titočne veľa papiera sme minuli.
0: Podlom čakaní začínajú pribúdať uchádzači, ktorí by si chceli sadnúť na stoličku generálneho prokurátora. To, koho si poslanci po ich a nakoniec vyberú, je mimoriadne dôležité a tak by sa Igor Matovič nielen mohol, ale aj mal zdržať akéhokoľvek hodnotenia o spôsobe, akým do výberového konania vstúpili. No povedať o Jozefovi Čentešovi, že mu jeho nominácie od viacerých právnych subjektov pripomínajú kartelovú dohodu, je mimoriadne nešťastným vyjadrením. Mal by tak povedať niečo aj o tom, či sa poslanci Olano nepokúšali presvedčiť právnické fakulty, teda niektoré právnické fakulty, aby dali od Čenteša ruky preč. A možno by sme sa mali niečo dozvedieť aj o jednom z kandidátov, ktorý intenzívne rokoval za stranou pána Pelegríneho a hľadal podporu a lobbing od bývalého generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Ten človek je už na zozname budúcich možných generálnych prokurátorov. Vážna vec. Ja si myslím, že je tu jeden kandidát, to je súca najvyššieho súdu, pán Kliment, ktorý určite badí jednomu, z tých ľudí, ktorí sú na, na tomto podcaste. Martin Možiš, prečo nie Kliment?
3: Ešte, ja som sa tu pred nejakým časom, podľa mňa úplne zbytočne a nepatrične rozčúlil, keď sme rozprávali o Danielovi Lipšicovi ako o možnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Daniel Lipšic je podľa mňa že nekonečne lepší kandidát než Kliment. A keď si predstavím, že aj ten sa mi zdal predsa len nevhodný na generálneho prokurátora, takže som sa rozčulil, tak ja si nechcem ani predstavovať, čo by som tu, by som tu predviedol, keby som začal rozprávať o Jurajovi Klimentovi. Takže nebudem rozprávať o Jurajovi Klimentovi. Ja chcem len toľko
0: povedať, že, že koľko ich bude, sa nakoniec dozvieme až po štvrtej. Čo mi prekáža na tých kandidátoch, že od mnohých z nich som počul veľa múdrych rečí, ale nikto nepovedal tú zásadnú vec, že vlastne byť generálnym prokurátorom inštitúcie, ktorá, ktorú sme zdedili po komunistoch a nechcieť ju zmeniť tak, aby fungovala ako normálna demokratická inštitúcia a toto si myslí, že nech to zostane tak aj pán Čentrik, ktorého ja mám v úcte, tak to považujem za hroznú vec. Šimón uh, Jeseňák, aj Marina potom. Tak najprv Šimon potom Marina. Ja Viac ako
4: samotné mená, ktoré kandidujú na generálneho prokurátora, zaujal pán premiér Matovič, ktorý povedal, že to, že Čenteša nominovalo viacero subjektov, závania kartelovou dohodou. To je asi všetko, čo sa k tomu dá povedať. Už nie, tak, sú ešte veci, ktoré sú bizardnejšie, ale to v tom rebríčku je na mieste.
0: Marina
1: Galisová? Ja som si myslela, že k tomuto už ani nedôjdeme, lebo to opakujeme pravidelne každý podcast, ale ono to asi treba opakovať. My 30 rokov po revolúcii nie sme schopní vykopnúť jeden obrovský monolit sovietského typu, ktorým je tento typ prokuratúry. Pred 30 rokmi, keď padol komunistický režim, ja poznám osobne súdcov, ktorí doslova, že sa bili za to, aby už vtedy sa urobila prokuratúra typu skôr ako štátne zastupiteľstvo, aby sa to proste celé zreformovalo, zmenilo. Nie, aby sa tam zmenili tváre, ale aby sa zmenil systém. Títo ľudia sú ešte stále naživé, mnohí sú už v dôchodku, mnohí rezignovali, ale ten pocit, že keď čítam ich texty, ktoré vznikli v roku 90 alebo 91 A ja ich čítam a tie texty sa dajú do bodky aplikovať na dnešný systém, pretože ten stále nebol zmenený, to je hrôza. A vtedy ma chytá strašná frustrácia z tejto krajiny, že tu nie sme schopní elementárne potrebnú zmenu urobiť a o 30 rokov neskôr sa stále len márne bavíme o tom, pretože relevantní ľudia to nechcú spraviť, že by to bolo treba urobiť. Neviem prečo,
0: Igor Matovič prišiel za s takou bombastickou vecou, že konečne budú môcť ľudia zo zahraničia, ale aj u nás, boliť cez internet. No a mne dnes dopoludňa Šimon Jesenak povedal, že prečo to podľa neho je zlá vec. Šimon, prečo je to zlá vec?
4: Dve veci. Prvá je technické zabezpečenie. My sme videli, ako je, ako je zapojené a funkčné chránené dátové úložisko pri IKASa, hekuj to veľmi ľahko, dáta unikuj. Teraz, keď sme s Marinou Galisovou písali o tom, že aplikácia i je nebezpečná, že to trekovanie ľudí môže uniknúť, nemali sme úplne pravdu, neunikli len asi, ale unikli aj, aj dáta o testovaných, Eldene, neviem, čo hovoríš. Nič som nepovedal,
0: len hovor pekne.
4: Prepač. Takže, takže to sa potvrdilo a tie voľby cez internet sú ešte, ešte, o mnoho väčším rizikom z bezpečnosti. A druhý príklad, tak si vezmete, že Slovensko je predborníkom vo volebnej korupcii, nielen v parlamente, ale bežne sa dialo to, že sa volilo tzv. autobusom. Vysvetlím ten systém, prvý človek ide do miestnosti, vezme všetky hlasovacie lístky, do urny hodí prázdnu obálku a takto to pokračuje. Tí, tie správne strany sú nejakými, nejakými ľuďmi zakruškované a dostávajú tí ľudia volebnú, uh, volebnú odmenu. No aj my im to chceme ešte zjednodušiť, mm, tak si vezmeme, že vezmeme jeden notebook, nabehneme do marginalizovanej osady, do chudobného regiónu alebo do krčmy kde muži a ženy vo veľmi veselom stave im dojdú peniaze a my im kúpime dve borovičky v hodnote euro 20 a za euro 20 si kúpime, si kúpime hlas. Je to nebezpečné a je to šialene veľký priestor pre voľobnú korupciu. Toto sa nám naozaj nemusí oplatiť, keď to bude mať 20-30 krajín na svete zavedené bude to bezpečné, bude to overené, potom si na to kúpme licenciu, alebo radšej si ju nekúpujme, lebo my tú hodnú korupciu nejak obývdeme, aj to spravíme. Je to zlý nápad. Dobre.
5: A ešte vidím, Filip chce reagovať. Áno, že súhlasím so že na Slovensku sú tie rizika po viacerých stránkach povedzné vyššie ako inde, ale mnohí, mnohí majú takú predstavu, hovoria, že Pozrite sa, v tom sns to funguje, prečo nemôže fungovať aj inde? Lenže ono to v tom sns nefunguje tak super, ako si mnohí myslia. Poprvé, bezpečnostní experti poukazovali na rôzne aj akože konkrétne zlyhania, ale aj, zliha, aj v tom, že ten systém samotný je rizikový. Proste dnes, dnes, dnešné technológie neumožňujú bezpečné realizovanie týchto volieb. Niektorí hovoria, že ale ako je potom možné, že môžeme mať internet banking bezpečný, internet banking nie je anonimný. Čiže buď môžeme mať voľby anonimné, alebo bezpečné, ale nie obidve naraz.
0: na nás. Ešte chce reagovať Čimon.
5: Ja si myslím, že toto je naozaj
4: populistický ťah a populistický krok. Myslím si, že to znie ľúbivo, myslím si, že to znie dobré a myslím si, že to je zlé. Celý ten nápad.
0: Dobre, no je tu ešte veľa tém, o ktorých by sme sa mohli baviť a o ktorých sme sa aj dohodli, že sa budeme baviť, ale ja si myslím že môžeme všetko ukončiť. Ja sa vám chcem všetkým poďakovať a popriať vám najbližšie týždne prežiť v dobrej nálade a v dobrom zdraví. A chcem sa poďakovať aj našim poslucháčom, že počúvali tento podcast a zároveň sa im chcem ospravedlniť za to, že určite tak zvuková kvalita bude trošku horšia, ale je to naozaj robené... Cez, cez internet a proste nevieme to lepšie urobiť. Majte sa pekne, dovidenia a do počutia.